Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao Mono Fia Araxá. Nós temos uma central de streaming em Araxá, mas estamos todos nós remotos por força da pandemia que nos afeta a todos e o protocolo de segurança que nós somos, que nós devemos respeitar e todos devem respeitar. Nós entramos numa nova fase de grande gravidade da pandemia em muitas partes do mundo, sobretudo aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, onde eu estou, mas em várias outras cidades, de modo que é, é, é com muito pesar que nós temos que é, dar esse tipo de abertura, fazer esse tipo de abertura. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer para vocês que o, o fato de nós não podermos ter feito o Fio Araxá presencial no grande hotel de Araxá, que é um lugar muito auspicioso, muito hospitaleiro para a gente se reunir, com autores, colegas e com leitores, ela nos deu a oportunidade de fazer um festival pela primeira vez global da língua portuguesa. Nós estamos com nas mesas com representação de todos os países lusófonos do mundo e escritores que escrevem em português que estão em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, também estão representados aqui. É uma oportunidade, sobretudo para o Brasil, que com um pouco afastado, e indevidamente é, dos países de África, sobretudo, mas também mesmo de Portugal e da cultura desses países, conviver mais com essas culturas, com esses escritores e que nós estreitemos as nossas relações com a comunidade lusófona é, do mundo. É, eu tenho o prazer enorme de estar aqui com dois grandes escritores que eu admiro muito pessoalmente, João Almeida, que é de Cabo Verde, e Jefferson Tenório, que é do Rio de Janeiro, está é, numa passagem pelo Rio Grande do Sul, é, mas é, 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 é carioca de origem. E é, eu queria... Nossa, nossa mesa vai falar sobre literatura é, no contexto social em que ela se dá. E eu quero dar as boas-vindas calorosas aos dois, Germano e Jefferson, e dizer do, realmente do grande prazer que eu tenho de conversar com vocês. Eu vou começar dizendo o seguinte, é, é, pedindo que vocês, cada um de vocês, fale um pouco da sua própria literatura, é, do seu, da sua produção, do contexto da sua produção é, em cada uma das suas culturas, né? e, a partir daí, a gente desenvolve uma conversa que eu espero que seja informal, que seja uma troca é, entre colegas escritores e amigos. Vamos começar pelo Germano, né, Jefferson, que está mais de longe, <risos> tem que viajar mais... Deve viajar é, mais para chegar aqui. <risos> tá bom, muito obrigado. Eu estou, começo por dizer que eu estou muito contente por ter sido convidado para participar neste festival, que por aqui se bem que devo confessar também que não conhecia. Ouvi falar pela primeira vez quando recebi o convite. Eu normalmente venho entrando nesses festivais de escritores, embora eu diga sempre que eu não sou um escritor, eu sou um contador de histórias. Melhor dizendo, eu sou advogado, a minha profissão é advogado, e conto histórias uh, nas minhas horas vagas. E conto histórias da minha gente. São histórias, digamos, muitas delas são histórias que eu fui ouvindo desde a minha infância e que eu fui recriando uh, ao longo dos anos. Porque uh, as minhas histórias passam-se todas em Cabo Verde cada uma na sua ilha, cada, é, é, é Boa Vista, onde eu nasci, é São Vicente, onde eu vivo, é, tem histórias de Santo Antão, tem histórias de Santiago. A minha ideia é dar a conhecer, é, digamos, a, a cultura, a identidade cabo-verdiana. Nós tínhamos tido, antes, do, antes da independência, que independência, eu costumo dizer que a independência é o marco mais importante que nós tivemos em Cabo Verde. A independência é uma linha de separação entre o antes e o depois de Cabo Verde. Eu sempre disse que depois da independência nós tínhamos que contar o Cabo Verdeano de uma perspectiva de um povo que é um povo alegre, que é um povo, digamos, bem-humorado. As nossas histórias anteriores à independência eram histórias muito tristes, falavam da miséria, da fome, da seca, da falta de chuva. Agora não, isso é importante criarmos uma literatura em que nós contamos do homem alegre, do homem feliz que nós estamos a construir, do homem novo. E então, sem querer fazer proselitismo político, 
é isso que efetivamente que é a minha preocupação, dar a conhecer esse Cabo Verde novo que, temos a, que estamos a criar após a independência. Bem, e são livros é, em que esse espírito da, do homem feliz aparece mesmo com toda, com toda clareza. Jefferson, e você? Estar aqui, principalmente poder conversar com o Germano, um escritor que eu admiro há tanto tempo. Obrigado, Gerson. Obrigado. Eu disse para ele que eu li ele na graduação, depois li também no mestrado. Então, estou muito feliz. E também estar conversando aqui com o Sérgio. É, bom, eu concordo e sou super adepto dessa ideia de, de ser um contador de histórias, né? mais do que ser um escritor. E eu sempre me preocupei em contar, de fato, uma história, né? Em todos os meus livros, é, foi essa a minha principal preocupação. E, e talvez no último livro agora, o Avesta Pele, foi aonde eu tenha, digamos, ousado mais, assim, na, na estrutura do texto, né? Mas os outros dois livros anteriores, eles são livros em que há uma linearidade, assim, na contação da, dessa história. Eu não faço muitos malabarismos também é, sintáticos, né? De e de tipos de narradores, né? Então, a minha ideia é, em primeiro lugar, contar uma história e, e são personagens também em trânsito, né? É, são personagens que geralmente saem de uma cidade, estão indo para outra, é, também em busca de uma identidade e que acabam operando né? dentro dessa estrutura é, social, é, preconceituosa, racista, né? E no modo como esses personagens vão tomando consciência dessa... É, dessa estrutura é, social em que o, o Brasil está. Então, é, eu gosto muito de trabalhar com a fabulação, né, com, a, com essa ideia de criar uma uma realidade. né. Então, a literatura não tem esse compromisso de representar uma realidade, mas de fundar uma realidade. Né? Então, é, é isso que eu acabo colocando assim nos meus é, personagens. né. Então, eu me filio aí também essa ideia de ser um contador de histórias também. Eu acho que todo, 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 todo ficcionista, todo bom ficcionista é um bom contador de histórias. Né? E, e eu, eu, eu é, nessas mesas que, que nós temos passado aqui na, passado aqui na Pialaxá, uma das coisas que eu tenho conversado muito é sobre uma, um comentário, um, um ensaio que eu li numa revista inglesa de um, um crítico de literatura inglês, um ensaísta, que... que estava a procurar um livro que expressasse, um autor que expressasse o espírito do tempo do seu país, né? num momento de muito pessimismo, saída da União Europeia, uma sociedade muito dividida, muito polarizada, e ele dizia, falava da dificuldade de encontrar essa, esse, esse escritor, acabou encontrando numa escritora é, escocesa, extraordinariamente é, pessimista, né? que tem uma visão muito, muito sombria, do, do país e do Reino Unido e aí eu pensava sobre 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 os nossos países né e em particular sobre o Brasil mas Germano eu queria que você se referisse a isso também é, eu tenho a impressão que hoje é, não é possível a gente fazer o é, ter um, 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 uma, uma ideia de um romance que, que, que expresse esse, esse esse espírito do tempo esse zeitgeist do país como, por exemplo, os alemães expressavam na época da República de Weimar, que é uma, uma, uma realidade muito mais homogênea, né? embora à beira de um, um colapso terrível. Mas, é, e, e, no nosso caso, é, são sociedades com mais, mais, que estão se formando ainda, que ainda estão encontrando a sua plena identidade, ainda muito fracionadas, né? sobretudo o Brasil. É um país é, dividido por um profundo racismo estrutural que ainda não que agora aflorou de forma mais aberta, né? Sobretudo os supremacistas por conta da circunstância política que a gente vive. Mas eu vejo na literatura de vocês o espírito do nosso tempo. Quer dizer, eu fico imaginando, Germano, que você esteja também se referindo ao espírito desse tempo de Cabo Verde pós-independência, né? Depois da independência, o Cabo Verde dono de si mesmo, né? E, e, e você, Jefferson, de um país que, que tem essa realidade é, a enfrentar, né? Então, Germano, você pode comentar um pouco sobre isso? Uh, posso, sim. Eu uh, sempre pensei... Eu conheci bem alguns escritores anteriores à independência uh, 
conversei com muitos deles, nós temos o um maior respeito por eles, devo dizer, e, e, e quando nós consideramos a nossa literatura, dizemos que tem sido uma corrida de estafetas desde os primeiros, passando pelos claridosos e chegando até nós. Agora, em cada momento temos de tentar expressar o Cabo Verde de cada momento. Por exemplo, o Cabo Verde antes da independência não tem nada a ver com o Cabo Verde que nós temos agora. Quando eu digo independência foi um marco importante, foi, significou de facto uma revolução no nosso país. Nunca tivemos uma revolução a todos os níveis, a nível da saúde, a nível da educação, a nível da formação, nunca tivemos tanta gente formada no exterior, nunca tivemos tantos advogados, tantos médicos, tantos cientistas, e isto é uma coisa importante para, para qualquer sociedade. E nós sentimos isto, neste, sentimos uh, uh, esta realidade no momento presente. Então já não era possível escrever sobre Cabo Verde como era antes. Nós temos que escrever agora, aliás, eu devo dizer o seguinte, neste momento eu estou como júri de, uma, de um concurso literário dedicado ao, ao escritor nosso, o doutor Arnaldo França. Eu estou a ler os trabalhos que, que os, que os escritor, jovens escritores têm apresentado e estou completamente admirado com a forma nova como estão a escrever. Já não tem nada a ver com... com é como se falando, lê o que eles estão a escrever e pensa, não, eu estou em qualquer país da Europa, não estou já situado em Cabo Verde, mas não, não está fechado na bolha cabo-verdiana, não. Nós estamos num mundo aberto. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente, a gente ambiciona para a nossa terra. Já, Fesson. É, eu estava aqui pensando que é, o escritor ele acaba sendo né, o é, fruto do seu tempo e acho que é muito difícil que alguém consiga escrever sem é, colocar esses rastros né, daquilo que nos marca, daquilo que nos afeta. Né? É, e, no meu caso, é, pelo fato de viver né, numa sociedade em que tem como base estrutural o próprio racismo, né, é muito difícil que isso não acabe aparecendo. Né? E é muito curioso porque, quando eu comecei a escrever O Avesso da Pele, isso tem em torno de seis ou cinco anos, é eu não tinha ainda esse entendimento né, de que ele seria publicado justamente no momento em que a gente tem visto bastante falar e tem se tornado mais evidente né, o, o racismo não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo. Né. É, isso só comprova é, que o racismo ele é uma coisa cíclica e que ele vai se, se sofisticando a cada momento é de modo que nos obrigue é, a todo instante a repensar é, os nossos modos né? é, e, e de como a gente encara né, o, o racismo. E acho que isso faz com que é, os escritores tenham que é, fazer determinadas reflexões né? e que elas possam, é, de algum modo, ampliar né, a visão que a gente tem e perceber também os desdobramentos e as camadas né, que o racismo é, se torna, né? então é muito difícil assim que a gente consiga é, resolver algumas questões no Brasil sem antes resolver a questão é, racial é, que nos atinge. E eu digo também que se o meu livro O Avesta Pele fosse lançado sei lá, em 2024, em 2025 ou 26, infelizmente ele ainda seria um livro do seu tempo no sentido da temática do racismo porque eu não sou muito otimista assim em relação é, a, a, a resolução né, do, do racismo no Brasil, porque tem uma série de coisas que a gente ainda não conseguiu resolver e, e o racismo ainda é uma delas. Né? Eu não estava ouvindo você falar sobre é, o ser jurado do, do, de um concurso de, de, de literatura e... É, 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 é interessante essa, essa, essa sua observação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela, da, da mudança de geração, né? porque a gente é, também experimentou é, isso aqui no Brasil, né, Jefferson, uma, uma, uma nova geração de, de escritores que tem uma outra, uma outra visão, é, uma, outra, uma, uma outra perspectiva do, 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 do trabalho literário. Né? E... Então, eu queria que vocês dois comentassem um pouco mais sobre essa, o panorama da literatura 
das novas gerações também. Né? E, e eu, eu sei, por exemplo, Jefferson, que o, o Avesso da Pele é um livro que tem tido muita influência é, em muitos autores novos, é, pela, exatamente pela estrutura do livro. E isso é... É, isso também nos dá muito mais responsabilidade, né? quando a gente sabe que a gente está influenciando as novas gerações, porque já é uma responsabilidade enorme escrever um livro, né? dado que a gente não tem controle sobre como vai ser recebido pelo, pela, pelos leitores. Né? Mas, é, e ainda, ainda maior quando a gente é, o, é, 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 digamos, inspiração de novas gerações de autores. Né? É, Vamos começar com o Germano, depois com, com o Jefferson. Uh, nós, em Cabo Verde, não temos, felizmente, o drama do racismo. Uh, por, razões, por razões históricas, o facto, sobretudo, de Cabo Verde ser um país pobre, ter, ter sido sempre um, 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 um país, não, uma colônia pobre, não deu para desenvolver o racismo dizer, na, na, na forma como nós conhecemos no Brasil ou na América. E, e, de facto, o, o, eu me lembro, há alguns, há talvez uns 20 anos, eu estive em Porto Alegre, e convidaram-me para participar de um programa de televisão. Enquanto eu esperava a minha vez para falar, entrou um jovem negro uh, a ser entrevistado, eu, 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 eu fiquei abismado que uh, o, o pedido que ele fazia lá era não autorizarem uma empresa qualquer abrir um centro, um, um centro comercial sem a empresa não garantisse que daria trabalho a uma certa porcentagem de pretos. Eu fiquei abismado com, com, com uma situação dessa, que sem Cabo Verde já nunca aconteceria. Nós em Cabo Verde nós temos, não temos esse drama. Nós consideramos as pessoas em função da sua integridade, da sua formação, da sua inteligência, nunca em função da cor da pele. Aliás, digamos, basta olhar os nossos governantes e temos de todas as cores efetivas. E de maneira que isto para nós é um problema resolvido. Temos outros problemas que precisamos resolver. Ainda não temos completamente resolvido o problema da, da saúde, embora seja verdade que, de se compararmos com aquilo que foi no início da independência, demos um grande salto qualitativo. Se compararmos ao nosso nível de educação, então mais extraordinário ainda. Mas continuamos a ter problemas da seca. Este ano, por acaso, não choveu consideravelmente. E, e então é isto, que já não, já não estamos agarrados à ideia de ter de escrever sobre a nossa fome, sobre a nossa miséria. Nós podemos ver o homem, o homem em sociedade, o homem na sua circunstância. Digamos, o, 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 esses livros que eu estou a corrigir, eu estou de facto fascinado com a, a forma nova como os cabo-verdianos estão, estão a começar a escrever. É evidente que ainda vão, digamos, não estamos com uma leitura nova, é, é, é preciso dizer. Estamos a criar uma leitura nova. Os, o, os indícios que eu tive agora vem, estão a dizer que vamos efetivamente ter uma literatura que não tem nada, que é continuação de, das literaturas passadas passando por claridade, passando pela minha, passando por outras, mas vai ser uma coisa diferente. Jefferson. Eu acho que isso que é o a grande... É, o que a literatura oferece de melhor, né? que é o, o propiciar que novas gerações possam produzir coisas novas né? e, 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 ao mesmo tempo... É, não esquecer daquilo que também faz parte da estrutura né, desses, desses escritores e, e da sua literatura. É, e eu sou um, um escritor é, de, uma, de uma geração é, que propôs ou propõe né, uma outra visão é, de um outro ponto de vista, de uma outra experiência, né, que é a experiência de pessoas negras né, no Brasil e como o Germano falou, é, cada país vai ter as suas seus problemas, né? E, e aqui a, a questão então é, racial ainda não não foi resolvida. E aí nesse sentido é, a gente tem uma série de escritores, né? É, que tem é, feito a sua literatura a partir dessa experiência, né? É, ontem mesmo saiu uma reportagem na revista Época é, falando de vários escritores, né? Que 
enfim, da, da abertura dos, do mercado editorial para os escritores negros no Brasil, e, e o quanto isso é diverso, né? e eu acho isso genial, assim, é, porque há pouco tempo é, se colocava a literatura negra como uma coisa homogênea, é, uniforme, como se todos escrevessem a mesma coisa, ou como se todos tivessem a mesma característica, né? e hoje é impossível a gente falar numa literatura de autores negros que seja homogênea. Né? Então, eu não posso dizer que a Consciência Evaristo escreve a mesma coisa que a Eliane, que a Eliane Alves. Né? Eu não posso dizer que a Cidinha da Silva escreve lá, como o Paulo Scott. Então, são vários escritores é, é, diferentes. Né? O que os une né, é justamente é, a cor da pele, mas essa cor da pele é, como uma forma de exclusão, né? e que a gente sabe que isso é, tem acontecido. É, o que não nos obriga a ter que falar a todo momento sobre o racismo. Né? Eu acho que nós temos aí a liberdade de poder escrever sobre o que nós quisermos. E o, os livros que eu tenho escrito não são livros sobre racismo, não são livros sobre preconceito, eles são livros sobre as relações humanas, sobre as relações éticas que se perderam e que, de certa forma, os meus personagens tentam recuperar na sua relação com o outro, né? É, sobretudo nesse último livro, é, eu privilegiei assim a relação entre pais e filhos. Né? É, um, é um momento ali em que é uma espécie de acerto de contas afetivo que o Pedro vai tendo com o seu pai. Né? Então, a minha preocupação antes é trabalhar com as relações humanas e é claro que elas vão ser atravessadas pelos problemas é, sociais que a gente enfrenta, né? Você sabe que uma coisa que me incomoda muito, Jefferson, é, eu falava muito disso ontem numa mesa que eu participo, que eu moderei, é porque nós, de repente, começamos a falar em literatura negra, né? e é um absurdo que a gente tenha que falar em literatura negra, né? porque nós nunca falamos a literatura branca do Brasil, né? é, nós nunca designamos os brancos como uma parte... Né? como se fosse relevante associar a ideia de literatura com, com a etnia. Né? Quer dizer, eu, e, e é um absurdo, quer dizer, e, e uma das coisas que a gente quis fazer nesse festival exatamente não ter a ideia de que nós estamos tratando de literatura negra e literatura branca. Nós estamos tratando de literatura né? e bons autores, independentemente de quem sejam, de onde vêm é, de onde saíram. Né? Ah, e, e eu acho que os que eu conheço bem, né, melhor, você, Paulo Scott, é, são extraordinários escritores, não, 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 são, não, não são autores negros, são autores de literatura da melhor qualidade possível, né, que também são negros e sofrem o racismo estrutural. É, uma, uma, uma questão, é, Germano e, e Jefferson, que é, eu prestado muita atenção aqui, eu não sei como é em Cabo Verde, e gostaria que, que Germano pudesse nos esclarecer, mas uma das uma das uma das coisas que mais me espantou positivamente nos últimos anos no Brasil foi a emergência de é, manifestações culturais é, populares nas comunidades mais mais periféricas das cidades, né, de extraordinário talento, de, de extraordinária riqueza, é, e eu tenho particularmente hoje interessado no Islã que são essas manifestações de poesia é, não é falada, mas que tem mostrado não apenas é, muita indignação com a situação em que essas, elas vivem, mas também, ao mesmo tempo, talento poético, muita capacidade de manejar a língua de forma nova. Né? E, e, e eu acho que isso é uma, isso é uma novidade importante no Brasil, é, essa essa porque hoje você pega vários vários eventos literários e culturais convidam grupos de Islã para participar, né? Outras manifestações culturais no passado desse tipo não eram consideradas, eram consideradas formas mais menores, né? Quer dizer, o popular tinha um certo depreciamento do valor da manifestação cultural, né? Cabo Verde tem movimentos desse tipo também, Germão. Cabo Verde foi, foi influenciado, a juventude de Cabo Verde, pelo rap, pelo hip-hop, por essa linguagem mais espontânea, falada e, ao mesmo tempo, 
sincopada? <risos> Antes de me disparar nessa parte aqui, eu vou uh, acrescentar um pormenor relativamente à questão que vocês falavam sobre escritores negros no Brasil. Mas também é, na, a, a, digamos, na Encavernas, portanto, das autores publicados em Portugal, começamos por ter esse problema, de, porque a designação que nos davam anteriormente era escritores africanos de língua portuguesa. <risos> Bom, foi uma luta dizer, não, não somos autores africanos, somos autores que escrevem em português. Aliás, eu fartei de dizer, não, Cabo Verde fica em África, mas eu não sou um autor africano, não há uma África. Cabo Verde fica em África, mas do mesmo modo que vocês, não, quando falam de Portugal, não falam da Europa, ou como falam da França, não falam da Europa, quando falam de Cabo Verde, não têm que falar da África. Não, é Cabo Verde que fica em África. Bom, isto ao longo durou alguns anos em entender esta linguagem. Havia, aliás, houve mesmo críticos literários que criticaram, por exemplo, criticaram a mim, criticaram a Agolusa, por não escrever como um autor africano deve escrever, porque havia, havia críticos que achavam que eles sabiam como um autor africano devia escrever. Quando é. a gente não fazia isto, eles zangavam-se. Aliás, eu tenho um crítico em Portugal que zangou comigo, escreveu um, um bravo artigo contra mim no Jornal de Letras, exatamente por causa disto. É, mas já está uma questão ultrapassada, já vamos sendo considerados. Mesmo algumas editoras tinham, digamos, coleções de autores africanos. Já, já acabou, já não, já, não, já não é bem assim. Quanto à questão que levanta, sim, é evidente que os nossos jovens, aliás, por razões óbvias, acompanham tudo o que se passa no mundo. A, te, a televisão, os diversos meios de comunicação, agora são cada vez mais facilitados. Nós, nós aqui em Cavir, antigamente, tínhamos o drama da Terra Longe. Neste momento já não temos a Terra Longe. Digamos, qualquer imigrante cabo-verdiano está na América, está na Conchinchina, está no Requio Parta, dois dias depois, se ele quiser, já está em Cabo Verde, basta ter dinheiro para fazer isto, de maneira que a ideia de terra longe acabou. Estamos todos, é como se o mundo tivesse ficado pequenino. De maneira que tudo isto influencia, e a nossa juventude está cada vez mais dentro do que se passa no mundo. Então essas questões que levanta do rap, das outras manifestações, mas também, por outro lado, é preciso dizer que a nossa gente tem uma particular propensão para as artes, para as artes cénicas, para o teatro, para o cinema. E isto é uma coisa que se nota muito, que eu pessoalmente penso que devia ser mais explorado, devia ser mais incentivado, porque são das áreas em que nós podemos ter uh, grande sucesso no futuro. Jéssica. É, eu comecei no rap, né? Eu tive, <risos> é, aos 20 e poucos anos, eu cometi esse, enfim, essa tentativa de me tornar um rapper. Né? E eu gostava muito de ouvir os Racionais MCs. E acho que o meu letramento estético começa com o rap, né? E, e depois eu vou conhecendo outras formas né? de, de fazer literatura. E eu me lembro que tinha uma música dos Racionais, que era, acho que Jesus Chorou, e que ali tem uma um jogo de vozes muito impressionante assim porque é o próprio Mano Brau que vai fazendo ele vai contando uma história dentro da outra e ele vai incorporando personagens só que é a voz dele um pouco mais suave um pouco mais grave mas é o próprio Mano Brau que está cantando e contando aquela história né e aquilo me causou assim um encantamento né porque olha só a complexidade que que a gente pode conseguir é, dentro do rap, né, e, e depois veio, né, agora a partir dos anos 2000, acho que 2010 para cá, a, a, o surgimento né, do Islã, é, que é um movimento bastante importante que faz com que os mais jovens consigam ter esse contato, né, com, com a palavra e com a palavra viva, né, e, e quando eu digo com a palavra viva, é... E parece que o, os poetas do Ocidente esqueceram que tem corpo, né? ou seja, é só a mente, né? É só parece que a palavra não passa, né, pelo pelo corpo. E o que esses poetas do Islã estão fazendo é resgatando 
uma questão que é ancestral, que é justamente essa palavra que passa pelo corpo, passa pelo movimento, e eu acho isso magnífico, assim, né? é, um, é um momento assim que a gente vive de dar outros desdobramentos para é, a literatura. A minha única questão é, do slam e do rap é, isso vale para qualquer arte, né? mas é tomar o cuidado para que ela não se aproxime demais da realidade. Né? Ou seja, a literatura não aceita muita realidade. Ela precisa ali de, um, de uma transfiguração, ela precisa de uma fabulação, e se ela se aproxima demais da realidade, ela é repelida. Né? E, e eu acho que há grupos é, de slam, de hip-hop, de rap, que conseguem manter esse distanciamento assim e produzir é, algo é, esteticamente bom. né? É, e só uma coisa sobre o, a nomenclatura né, de literatura negra e de dizer que são autores negros. É, eu acho, Sérgio, importante que em alguns momentos isso tenha que ser ressaltado. E eu digo isso porque a gente também tem que tomar o cuidado para não cair naquele discurso é, de que todos somos humanos. Né? Porque me parece que há uma pressa da branquitude em chegar a este universal sem antes passar pelo particular. Porque é no particular que acontecem as situações de racismo e de preconceitos. Então, quando a gente vai direto para o universal, ah, somos todos humanos, passa-se a ideia de que então não precisamos mais discutir isso aqui. Né? Então, eu acho que a gente não precisa nem dizer, ah, toda vez que chamarem autores negros, temos que dizer que são autores negros, mas também não dizer que não são autores negros, eu acho que a gente tem que, é, como diria, é, acho que o Alfredo Bose disse sobre a literatura do Machado de Assis, que ele era um capoeirista, eu acho que nós temos que ser capoeiristas também nesse sentido, né? ou seja, há momentos em que não precisa usar a nomenclatura de autores negros ou literatura negra. Mas há outros momentos, e aí é de ocupação de espaço, espaços de privilégio, que eu acho que sim é necessário dizer que é oriundo de uma literatura negra ou que são autores negros. Né? Então, parte a coisa é tão complexa, né? e eu acho que simplificar às vezes pode causar é, um outro tipo de problema, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, em que momento a gente diz ou não diz que um autor é negro ou sua literatura é negra. Né? É, eu acho muito bom você mencionar essa questão, porque ela tem muito a ver com aquela... É, uma, uma característica muito, clara, muito, muito comum, muito geral do, do racismo, né? que é de pensar o negro e dizer assim, não aqui, você vê que o Bolsonaro está sempre com um negro ah. atrás do ombro dele para mostrar que ele não é racista, né? Imagina, é. o negro fica mais claro o racismo, né? é, exatamente, fica mais claro o racismo Sim. dele nesse nesse momento, né? E, e de fato, quer dizer, é, o que nos Estados Unidos é our token negro, né? Não é isso que a gente quer, quer dizer, nós não queremos o nosso escritor negro aqui para parecer que é, fazemos um, um, um festival não racista, né? O festival ele é um festival plural, mas ele ainda não é um festival não racista, né? Porque a sociedade não é não é não é não racista, a sociedade continua sendo racista, né? E, e, e eu fico pensando sempre, toda vez que eu converso com, com, com autores como você, Jefferson, na quantidade de talentos que não conseguiram chegar aí, né? Na quantidade de talentos de meninos e meninas negras que não tiveram a oportunidade sequer de ter a ousadia de pegar a palavra como instrumento de trabalho, né? como, como forma de expressão é, e de, e de autorrealização, né? porque nunca aceitaram é, que elas fizessem isso, nunca, nunca deram elas essa abertura. Eu concordo inteiramente com você. Nós estamos chegando aqui no nosso segunda metade do, 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 da conversa, e eu queria é, dizer algumas coisas aqui que eu já estou recebendo do público. Uma, a Angela Hoffman, é, é, dando boas-vindas a vocês e dizendo que uma saudação especial a você, Jefferson, que é o patrono da, da Feira do, do Livro de Porto Alegre. É, e o Santos, é, que pergunta para o Germano, é, qual jovem escritor de Cabo Verde você recomendaria a leitura, que não é conhecido no Brasil, Jefferson? 
Aliás, eu queria, eu, eu queria só adicionar que é o seguinte, nós temos um problema complicado, porque os livros que são publicados em Cabo Verde, em Moçambique, Angola e mesmo em Portugal, não, não, nós não podemos comprar nas livrarias brasileiras. Né? Então, é, se nós quisermos importar um livro de um autor, de um autor de língua portuguesa, é, de qualquer país de África ou, 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 ou de Portugal, nós pagamos é, a mesma coisa que a gente paga de câmbio para os livros é, dos americanos, dos alemães e dos franceses. Quer dizer, então essa, essa barreira ainda continua a existir entre nós. Então, é, por isso que se pergunta tanto sobre outros autores, né? porque nem todos chegam aqui ao Brasil é, pelas editoras brasileiras, Germano. É, bom, isso é um bocado difícil é conciliar um autor com aquele que é brilhante publicado no Brasil, porque não temos. Eu me lembro que um companhia das letras publicou um livro meu, creio que foi em 1996, e a ideia que eu tenho é que o livro não se vendeu. A ideia que eu tenho até hoje é que o livro não se vendeu, não sei de facto o que foi feito dele. É porque o Brasil não conhece Cabo Verde, essa é a primeira questão. Neste momento, por causa de, 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 de professores como Simone Caputo e outros, vai-se conhecendo o cabelo um pouquinho. E, aliás, eu creio que as universidades, o facto de estar mantendo mandado muitos alunos estudar no Brasil, Cabelo começou a ficar mais ou menos conhecido. E pode ser que daqui, daqui para o futuro seja, fique cada vez melhor. Mas neste momento, eu penso que o único autor jovem, cabo-verdiano, que eu poderia recomendar leitura, e, e, e é uma leitura que vale a pena, será o escritor Mário Lúcio de Souza, que é escritor, poeta, músico e tudo mais. Digamos que tem, tem escrito obras de muito valor, mas não sei se está publicado no Brasil, não creio que esteja. Não, não, eu também, eu também não, até porque, por exemplo, não... Eu não conheço nenhum livro de brasileiro, quer dizer, de editora brasileira. O, 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 o Jefferson, e, e, e quem, quem você tem visto de novos talentos surgindo aí na literatura? Digamos assim, quem vai ser a geração posterior à sua? <risos> é difícil. É, mas eu tenho acompanhado mais quem tem surgido, assim... É um pouco é, mais da minha geração, assim, e tem um escritor que eu tenho admirado muito e que está prestes a, prestes não, já publicou o livro agora em novembro, que é o José Faleiro, ele é um escritor que vai publicar o livro chamado Os Supridores, pela editora Todavia, e tive a oportunidade de ler o livro antes, e me parece ali que tem um, uma outra coisa ali é, que está sendo gestada, assim, né? E é um autor, assim, que ele também tem um outro livro anterior que se chama Vila Sapo e que ele faz um jogo de linguagem ali muito muito engenhoso, assim, e que poucas vezes eu vi, assim, na, na literatura brasileira. Então, acho que é um autor aí para se prestar atenção, um autor jovem aí, e acho que é um bom autor aí para a gente prestar atenção. É, o, 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 a, a, a vida de escritor, eu imagino que tanto em Cabo Verde, Cabo Verde seja, seja assim também, Germano, a vida de escritor em países como os nossos não é uma vida fácil, né? Nós é, são raros aqueles que conseguem, de fato, viver é, dos livros que escreve, né? por várias razões. É, e isso significa sempre ter que conciliar várias coisas, né? No caso, é, uma, uma das formas mais fáceis de conciliar, mais fáceis não, mas que digamos, mais afins, é da né? ser professor. <risos> é, é, foi o que eu fiz durante muito tempo pra, pra, ou como jornalista. Na verdade, eu comecei como jornalista, mas é, rapidamente eu descobri que só o dia que eu ficasse bem velho e bem respeitado na profissão é que ia ter tempo para escrever outras coisas além daquilo que o secretário de redação me mandava escrever. Então, <risos> eu descobri que não era exatamente tão, tão tranquilo assim. É, mas como é que é ser um escritor em Cabo Verde? Como é que você acha que você vê ser um escritor no Brasil? Não, não há, não se pode falar 
digamos, de profissão de escritor em Cabo Verde. Eu, eu, eu vou dar-lhe o, o, o exemplo falando da minha pessoa. Eu, normalmente, sou o best-seller, todos os meus livros são best-seller em Cabo Verde. Vendem mil exemplares em dois, três anos. Agora, imagine o que é que é viver de mil exemplares vendidos em dois ou três anos. Portanto, não é possível. A gente tem que ter sempre uma outra provisão. Mas acho que em Cabo Verde, ninguém, a ninguém ocorre, por exemplo. Eu vivi como escritor, escrevia, mas era, a minha profissão realmente era de advogado. E porque não ocorre para ninguém, nem, nem, mesmo em Portugal também continua a ser difícil haver escritores que vivem da escrita. Tem que ter sempre alguma coisa mais para fazer. Flávio, eu concordo. <risos> não, é, acho que é até um pouco de fetiche assim, do, dos escritores de querer viver é, da escrita e querer viver da, da literatura. Enfim, um país como o Brasil, isso é improvável, é impossível né, a gente conseguir fazer isso. E eu sou professor é, já há 20 anos, trabalhei sempre com adolescentes e com crianças. Até julho desse ano eu tinha uma turma de sétimo ano e eu tive que enfim sair da escola em função dos outros compromissos, mas eu ainda dou aula ainda para o ensino médio. É, mas é uma experiência que me ajudou a me tornar escritor. Né? Eu acredito que eu não, não me tornaria escritor se eu não estivesse em sala de aula. É, a sala de aula é um microcosmo ali, de, de, é uma imitação do mundo, né? e, e ali dentro ocorrem tantas coisas a serem observadas, né? as relações de poder que se estabelecem entre os alunos, né? o, o, o que eles nos dizem. Né? O meu primeiro livro, O Beijo na Parede, é, foi muito dessas experiências que eu tive com os alunos, das coisas que eles me traziam, das coisas que eles me diziam, né? é, e eram coisas tão bonitas e, e tão sinceras, né? que eu acho que eu me tornei escritor porque eu também fui professor. Né? E há um momento muito bonito assim nessa relação, que é quando os alunos passam a acreditar nos professores, e depois passam a acreditar nos livros que os professores indicam, né? E eu me sinto assim muito feliz assim de poder ter feito isso na vida de alguns alunos e também de eles de eles terem interferido também na minha vida e de me mostrarem algumas coisas. É, então, eu seguramente não teria escrito os livros se eu não tivesse em sala de aula. É claro que havia um problema de, de tempo, né? que é, enfim, daí tem a, a, essa parte não muito boa, que é a parte burocrática, reuniões, né, entregar papel, corrigir prova, redação, que toma bastante tempo da gente. né? Mas, ainda assim, eu me sinto gratificado né, de manter essas duas profissões, né, professor e escritor. É, eu também passei 40 anos da minha vida como professor e, e, e dessa atividade eu também tirei muito material para escrever e muito ensinamento sobre... É, o que, que uh, o Brasil precisa né, em termos de relação entre professor e aluno e, e nas salas de aula. O, bom, nós estamos aqui com é, 15 minutos de, 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 de programa, um pouquinho mais, 17 minutos de, programa, de conversa. Eu, eu queria falar sobre os projetos de vocês daqui para frente, quer dizer, o que, 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 que estão a fazer, o que, que pretendem fazer. É, tem um projeto literário que como alguns autores que já têm programado assim os três, quatro, cinco livros que vão escrever à frente, né? Eu nunca consegui fazer isso, eu confesso. É, mas admiro muito quem faz. E o, 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 o não é, é diferente, em Germão. É, não, eu, neste momento eu estou a tentar acabar de escrever um livro. Eu escrevi dois livros sobre a, primeiro a morte. Deixa-me ver como é que é. O Fiel de Fundo. Depois o outro que era... O que publiquei recentemente. Já me esqueci, já... Já me esqueci, já me esqueci o título do meu livro. De qualquer das maneiras, estou a publicar um terceiro, a escrever um terceiro, que, que é a continuação do, 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 do outro tento para formar uma trilogia. De todo modo... Eu nunca faço projetos. Os livros vão, vão surgindo. Mesmo quando eu escrevo um livro, não faço projeto de saber como é que o livro 
vai terminar ou, ou, ou vai continuar. Vão, vai seguindo espontaneamente e na medida em que vou escrevendo, vou fazendo. E de modo que não sou, não, não, digamos, o que é que eu vou fazer a seguir a ter terminado este livro aqui, não faço mais pequena ideia. Você, Jacques? Bom, eu tenho um desafio de terminar um livro de poemas para ser publicado no ano que vem, é, o título provisório de A Diluição do Mar. É, enfim, é um, eu digo desafio porque eu nunca fui um bom poeta, né? E, embora o meu primeiro concurso literário que eu ganhei em 2002 foi num concurso de poesias, né? É, mas depois as outras... Foi meio aquilo que o Elitio o diz no, naquele livro é, sobre a função social da poesia, é, que tem poetas que eles acertam uma vez e depois nunca mais né, conseguem né, acertar. E eu acho que eu acho que sou um desses, assim, mas eu vou insistir mais um pouquinho. Né? É, e estou começando a pesquisa de um próximo romance, é, título provisório de da onde, de onde Eles Vêm, é, em que eu quero contar um pouco dessa mudança que houve dentro das universidades com a entrada é, de cotistas nos anos 2000 né, e, e de tudo que ocorreu aí até os dias de hoje. Então, a minha ideia é contar um pouco essa trajetória desses estudantes, né, mas ainda estou em fase ainda de, de pesquisa e de, vou procurar também entrevistas né, para poder depois começar a escrever mesmo. Mas mais objetivamente que eu tenho agora é esse livro de poemas aí que eu me coloquei como um desafio. Ah, muito bom. O, 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 essa, essa, a ideia de, de, da, da pesquisa voltada para a ficção é, é, uma, é uma outra ideia interessante, né? porque tem autores que escrevem é, sem, sem fazer qualquer tipo de, de, de pesquisa e tem autores que pesquisam para fazer os seus livros. É, os seus outros livros anteriores, você também fez isso, Jefferson, de pesquisar, não? E, e você, Germano, você, você, você busca personagens é, na pesquisa? É, como regra, não. Digamos, já fiz pesquisas para publicar dois ou três livros, mas que eram livros que eu quis dar um caráter histórico. Portanto, estou falando sobre a história de Cabo Verde, tive que, digamos, estudar com alguma profundidade digamos, a, a história. Ah, tenho um livro que é Viagem para a História das Ilhas, em que tive que estudar a história de cada ilha em particular, e tenho uma outra que é, que é, que é, que é passada na ilha de Santiago, no, no século XVIII, tive que fazer também grandes pesquisas para poder escrever o livro. Mas quando é ficção, não. Quando é ficção, é, é, digamos... Quando eu digo que é ficção, no sentido de que estou a contar histórias que chegaram a mim, de alguma maneira, mas como diz muito bem o Gerson, as histórias são, têm que ser efabuladas, senão são, são, passa a ser jornalismo. Portanto, mas a ideia justamente é, é uma história que a gente efabula, mas sem deixar de pertencer à nossa realidade. E, e, e eu, nesse sentido, em, em, em Cabo Verde, posso dizer que eu sou privilegiado, porque quando eu, eu publico um livro e tenho, de facto, o sentimento de... Primeiro, tenho o sentimento de pertença a esta realidade. Segundo, a seguir, tenho o sentimento de aceitação que as pessoas têm dos meus livros. E, e, e isto, digamos, satisfaz-me plenamente enquanto contador de histórias. É, o... Os outros livros você pesquisou, Jefferson, também não? Não, a pesquisa também ela é bem sazonal, assim, eu não costumo fazer pesquisas e eu também tenho um certo receio porque é, eu faço, estou na metade agora do doutorado, há poucos dias eu defendi a minha qualificação, então agora eu sou um doutorando qualificado <risos> e... Mas eu tenho um pouco de receio, porque a pesquisa acadêmica de interferir muito na minha criação. Né? Então, eu faço a pesquisa bem pontual, assim, para alguma coisa bem específica que eu quero. É, no caso do segundo livro, que foi Estela Sem Deus, 
eu fui ao hospital de clínicas aqui de Porto Alegre porque eu queria saber como as mulheres eram recebidas é, ao chegarem no hospital é, para fazer um aborto. E aquela conversa que eu tive com os médicos, com as enfermeiras, foi muito importante assim para eu entender qual era a dinâmica ali é, dessa dessa chegada né, das mulheres, porque eu tinha uma cena bem específica no, no romance em que justamente falava sobre isso. Né? É, e para o próximo romance eu preciso né, fazer algumas é, pesquisas, mas para coisas bem pontuais, assim, né? Mas não é uma regra, não, assim. Aliás, eu até prefiro não pesquisar muito para não deixar a realidade entrar demais e deixar a fabulação seguir, né? Estagiar demais a, a ficção. É. Né? <risos> o, o, você, vocês dois têm a mesma... Eu, eu tenho conversado muito com escritores sobre essa questão dos personagens, né? E eu sempre ouço a, a, a maioria diz que, a partir de um determinado momento, os personagens assumem vida própria e começam a comandar a, a, a narrativa né? e, a, e a dizer para onde querem ir e tal. Tem, eu, eu, tenho até, eu, eu tenho uma personagem que brigou comigo o, o livro inteiro com o nome dela e ela só ficou pacificada depois que eu troquei o nome dela para o nome que ela queria ter. <risos> Como é que é isso com você, Germano? É exatamente igual. Quer dizer, aliás, eu penso que o livro começa a fluir quando o personagem toma conta dele, digamos, o autor apenas o acompanha. Aliás, eu às vezes surpreendo-me a pensar, eu não sabia que eu sabia tal coisa. Ou então, com alguns personagens, eu costumo dizer, eu não imaginava que esse personagem pudesse ser tão, tão burro. Um personagem, digamos, nunca diz uma coisa acertada. Isto acontece muito. E há aquelas outras personagens que só dizem coisas, digamos, elaboradas mas não, não depende do autor, depende do próprio personagem que toma conta de si próprio e conduz a história à sua vontade. E com você, Jeff, isso também acontece? É, mais ou menos, assim, né? Eu, eu sou um pouco mais, assim, é, pragmático, assim, no sentido de que, bom, isso aqui é uma coisa que eu estou escrevendo, é, é uma coisa que esses personagens saíram da minha cabeça, né? E isso era muito... É, muito claro para mim no primeiro livro, né, o Beijo na Parede. Mas aconteceu uma coisa estranha no segundo livro, em Estela Sem Deus, é, em que a minha personagem, a Estela, eu fiz duas reescrituras né, do livro. É, a primeira reescritura era narrado em primeira pessoa e era a mãe da personagem que narrava. Depois eu desisti, porque enfim, ficou ruim. Depois eu coloquei em terceira pessoa, né? mas também não era o que eu queria e aí fiz uma terceira reescritura que era a própria Estela narrando e quando ela começou a narrar a história é, me pareceu que era um caminho sem volta assim né? era como se ela tivesse me dizendo olha é assim que eu quero que a minha história seja contada mas veja que não foi assim uma coisa é, mística ou algo claro. nesse, nesse gênero não foi isso mas eu acho que Chega um momento na história, né, e acho que é, quem escreve narrativa longa se dá conta disso, mas chega um momento na história em que as relações entre os personagens elas vão se encaminhando de tal forma que nós temos que tomar determinados caminhos e esses caminhos são quase compulsórios, né, eles são obrigatórios, né, a gente não consegue mais voltar. E eu acho que é muito isso que, que aconteceu no Estela e também no Avesso da Pele. Né? Os personagens eles acabam te induzindo é, para que a gente ganhe na verossimilhança, né? eles te induzem e te obrigam a seguir por determinados caminhos até que a gente consiga contar a única forma que se tem para contar aquele livro. Né? Eu acho que é, é, isso. É, 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 eu acho que é isso. Quer dizer, não, não é não é que seja místico, mas é que nós acabamos nos imer... é, é uma imersão tão tão Estamos porque grande, acontece né? acontece que os personagens ganham vida. Aliás, eu é. costumo dizer que quando eu saio de casa, eles acompanham-me, a gente conversa. De maneira que quando eu volto para casa, apenas vou escrever o que é que me disseram ao longo, do, ao longo da coisa. É, 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 é um processo muito interessante. É, muito interessante. Eu, eu uma vez estava no avião e eu estava escrevendo uma história e, e de repente, é, ela começou a sair, ela começou a conversar comigo, que ela precisava dizer uma coisa que eu ainda não tinha dito, né? 
E é, evidentemente, é. o fato de que você está muito ligado àquela, àquela, àquela narrativa e, e ela tem que ter é, vida para ter credibilidade. Né? Ah, e fora Nossa, que a gente também costuma convidar os, os amigos para tomar café, mas, na verdade, a gente quer que eles ouçam as nossas histórias né? e os nossos é personagens. Claro. Né? Exatamente. <risos> e aí eles também acabam conhecendo né, esses personagens. Né? Exatamente. Eu, nós estamos no finzinho aqui do, do programa, eu queria só duas palavras de vocês sobre essa questão da responsabilidade do escritor. Né? Eu, eu, por exemplo, escrevi um romance que depois, é, com a medida que foram, foi sendo lido, é, eu descobri que eu tinha escrito para os leitores um romance completamente diferente daquele que eu imaginava que ter escrito. Né? E isso foi uma, foi uma surpresa grata e, ao mesmo tempo, me fez repensar um pouco é, a maneira de escrever. E a sorte é que era uma questão delicada e ela foi considerada bem tratada. Quer dizer, ninguém se sentiu ofendido. <risos> <risos> Mas é, vocês, vocês têm, têm essa experiência também de que a gente nunca é dono ah, da leitura que vão fazer do que nós escrevemos? Hein, Germano? Absolutamente. Quer dizer, quando a gente escreve, larga. É como a, um filho que a gente faz pois quando ele crescer, toma a sua independência e faz a sua vida. É evidente que as interpretações que dão daquilo que nós escrevemos são as mais diversas. Eu acho que não podemos preocupar demasiadamente com isto. Isto é, eu não posso levar as pessoas a pensar exatamente aquilo que eu pensei quando eu escrevi. E às vezes dão boas interpretações, outras vezes dão más interpretações, mas temos que aprender a conviver com isto. Isso aí. Em Jefferson. Sérgio, eu só fiquei curioso qual é o romance que você... Seu romance que você <risos> é, eu, 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 O Mistério tem Clarice, que é, uma, assim, é em que é a história de uma escritora que vai morrer de câncer e ela tem um segredo que ela se debate se vai contar ou não para os filhos. E ela, o leitor fica sabendo que ela vai morrer no primeiro parágrafo. E, e, mas e eu precisava de um... Eu, quando eu fui fazer a pesquisa para montar a personagem, eu precisava de um, de uma doença, um câncer que, que matasse no período que eu, que eu precisava uhum. dela viva para resolver esse problema existencial dela. E, e, e o livro foi visto como um livro sobre câncer. Né? Inclusive, muitas mulheres que, que, que tinham grupos de apoio a mulheres com câncer usaram como leitura para poder... Porque disseram que ajudava. E eu, eu tenho uma experiência muito dolorosa porque um homem que morreu de câncer e leu o livro uma terceira vez para se reconciliar com o fato de que ela ia morrer. Uhum. Então, é, é... E eu nunca pensei que eu tivesse escrito um livro sobre a doença, eu pensei que eu tivesse escrito um livro sobre a escritora. É. Esse é um problema especial. Mas, enfim, é, é isso. Nós é, temos dois eu... minutos para terminar, eu, eu... e eu queria passar a palavra para vocês, para vocês se despedirem. É... É... <risos> Começa do pronto. Não, pode, pode falar, Germano, por favor. Não, eu queria só dizer que gostei muito de conhecer. De facto, nunca, até agora nunca chegou nenhum livro meu, mas, uh, é, mas é difícil chegar a Cabo Verde livros de autores brasileiros, porque a nossa única via de, de ter livros em Cabo Verde é que eles são publicados em Portugal e admito que não tenhas sido, nunca ouvi. Também não te conhecia nem ao Sérgio, de maneira que foi um prazer grande estar aqui essa hora com vocês, eu espero que haja outras oportunidades de nos encontrarmos enquanto não nos encontramos pessoalmente. Um abraço para vocês dois. Um abraço. É, eu acho que quando a pandemia começou, em março, aqui no Brasil, e a gente teve todo mundo que se recolher e, e parecia que o mundo ia acabar e as pessoas, enfim, entramos um pouco em desespero, né? É, e quando eu tentei ali em abril escrever alguma coisa, produzir alguma coisa ficcional, me parecia uma coisa tão fútil, perto de tudo que estava acontecendo, né? pessoas morrendo, hospitais lotados, né? parecia que não tinha sentido é, fazer literatura e escrever. É, mas o que o, o tempo nos mostrou é que viver sem arte é impossível. É, e é por isso que as pessoas é, começaram a ver séries, ver filmes, comprar mais livros, né? Então, o que eu posso dizer é que nós nem chegaríamos aqui se não fosse a arte, se não fosse a nossa criatividade. Né? Então, eu fico muito feliz que existam feiras como a Friar Achar, 
que privilegia a língua portuguesa, privilegia tudo que tem a ver com a arte e a língua portuguesa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Germano, pela conversa. Para mim foi um prazer enorme conversar com os dois é, pessoalmente. Já conversei com vocês muito tempo, muitas vezes, lendo, mas é, é, é muito um prazer grande conversar com vocês e foi um prazer grande tê-los no Piarachá. E aqueles que nos ouviram e nos assistiram aqui, nos viram conversar, é, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.